0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Anfangen möchte ich heute mit einem Zitat von Yogi Bhajan, dem Begründer des Kundalini Yoga. Der hat gesagt, wenn du etwas meistern willst, dann unterrichte es. Also, du kannst nie auf die höchste Stufe gelangen, wenn du nicht selbst andere in dem unterrichtest, was du tust. Das finde ich ganz passend. Deswegen habe ich mir als Thema heute das Ausmisten rausgesucht, weil es ein ein Bereich ist, in dem ich lange selber viel, viel arbeiten musste, in dem ich mich mit vielen verschiedenen Sachen auseinandergesetzt habe und jetzt ist es einfach an der Zeit, das weiterzugeben, um quasi auf die letzte Ebene zu kommen und es wirklich zu meistern. Warum Ausmisten? Was hat denn Ausmisten überhaupt mit Lifestyle, mit Lebensgestaltung, mit nachhaltigem Leben zu tun? Und ich denke, da hängt noch mehr dran, als ich nur von alten oder von vielen Dingen zu lösen, sondern auch, wie kann ich ausmisten und dann gleichzeitig dafür sorgen, dass sich nicht neues Zeug aufhäuft. Da steht natürlich eine ganz grundsätzliche Frage im Vordergrund, was brauche ich eigentlich zum Leben? Und ich denke, dass bei vielen Menschen diese Frage oft ein bisschen verquer beantwortet wird, wenn wir ganz grundsätzlich von unseren Bedürfnissen ausgehen. Dann brauchen wir einen Schlafplatz, dann brauchen wir was zu essen, ohne Möglichkeit, wo wir uns waschen können, dass wir sauber sind. Das sind die Grundbedürfnisse. Alles, was darüber hinausgeht, sind schon wieder Luxusbedürfnisse. Natürlich sind wir in unseren Breitengraden auch darauf angewiesen, uns zu bekleiden. Einerseits, weil es im Winter einfach zu kalt wäre und andererseits, weil es gesellschaftlich so entwickelt hat. Aber zurück zum Eigentlichen, zum, zu dem Grundlegenden. Wenn wir uns wirklich fragen, was wir eigentlich brauchen, was uns auch glücklich macht. Oft sind Menschen, die viele Dinge haben, gar nicht besonders viel glücklicher, manchmal sogar unglücklicher als Menschen, die wenig Dinge besitzen. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Menschen, die wenig besitzen, den Wert der einzelnen Sachen mehr zu schätzen wissen, dass sie sich wirklich genau überlegen, was brauche ich, was brauche ich eben nicht und Dinge, die man eigentlich nicht braucht, die müllen dann dein Leben zu. Und es ist nicht nur eine Vermüllung auf einer ganz räumlichen Ebene, ne? da liegt irgendwie Krams in der Ecke oder das Regal ist irgendwie zu voll, sondern es ist auch eine Vermüllung auf geistiger Ebene. Das hat da sozusagen Resonanzpunkte, dass so wie sich dein Alltag im räumlichen um dich herum gestaltet, sich auch auf deine Psyche auswirken kann. Und wenn du es schaffst, in deinem Alltag eine Übersichtlichkeit und eine Ordnung zu schaffen, kann sich das ganz gut auf dich übertragen und du wirst viel klarer, viel bewusster und dadurch natürlich auch nachhaltiger. Fangen wir also bei den Bedürfnissen der Reihe nach an. Was brauche ich, um wirklich sicher und geborgen zu sein? Da finde ich, klar, ein Bett auf jeden Fall und zwar ein wirklich gutes Bett, weil Schlaf ist unglaublich wichtig. Schlaf hilft uns gesund zu sein, Schlaf ist für viele die einzige Zeit am Tag, wo sie sich wirklich entspannen können. Da finde ich es auch ganz wichtig, dass das Bett so eine Art heiliger Ort ist. Ganz oft sehe ich es schon bei Menschen, die anfangen Sachen auf ihr Bett zu werfen, wenn sie zum Beispiel sich umziehen, die Klamotten draufzulegen oder wenn irgendwie ein paar Dokumente rumliegen, die noch nicht eingeordnet sind, vielleicht kann man das ja mal schnell auf dem Bett ablegen. Es ist natürlich auch manchmal aus der Situation rausgeschuldet. Ich habe selber in Studenten-WGs gewohnt, wo man vielleicht nicht so viel Platz hat oder wo es einfach sich anbietet, dieses Bett, was einen gewissen Teil der Wohnfläche einfach einnimmt, auch als Ablage zu nutzen. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass das eigentlich nicht passiert, weil, wie gesagt, das Bett wirklich ein reiner Ort für Entspannung und für Erholung sein soll. Und sobald da Dokumente draufliegen, sobald ich sag mal Arbeit draufliegt, Machst du dir damit auch Arbeit? Dein Ort der Ruhe und Entspannung wird umdefiniert. Und deswegen finde ich, sollte das Bett wirklich immer so frei wie möglich sein. Frei von Klamotten, frei von Dokumenten, frei von Spielzeug, auch wenn du Kinder hast. Auch da, finde ich, sollte man klar abgrenzen, dass das Bett nicht zum Toben oder sowas ist. Ich finde es okay, wenn man sagt, man hat irgendwo eine Matratze rumliegen und da können die Kinder spielen und Toben und Spielzeug drauflegen. Aber da, wo geschlafen wird, wird auch wirklich nur geschlafen. Ist einfach eine ganz wichtige Verbindung. Deswegen schau dir mal dein Bett an und was nicht zum Schlafen dazugehört, räum's es wirklich runter. Und damit wären wir schon beim nächsten, was brauchst du eigentlich, um gut zu schlafen? Viele Menschen haben dann irgendwie 20 Kissen und 50 Decken, aber letztendlich nimmst du das alles ja gar nicht her. Du hast vielleicht eine Decke, die du besonders gerne hast und du hast vielleicht auch eine Decke für den Sommer oder für den Winter oder wenn es besonders kalt wird, noch eine Wolldecke, aber leg auch wirklich den Fokus darauf, das, was du dann in der entsprechenden Jahreszeit nicht mehr brauchst, auch wegzuräumen denn letztendlich nimmt dir alles an Decken und Kissen noch Platz weg, den du dann beim Schlafen nicht hast und stell dich natürlich in der Nacht nochmal vor Auswahlkriterien. Ne? Welches Kissen nehme ich jetzt oder welche Decke? Ganz ehrlich, bei Kissen sind wir sowieso in der westlichen Gesellschaft sehr überversorgt. Eigentlich reicht es wirklich, ein kleines Kissen zu haben, denn letztendlich soll dir ein Kissen helfen, deine Wirbelsäule gerade zu halten. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf der Seite schläfst, dass dein Kopf, wenn du eben seitlich liegst, nicht abknickt, sondern das Kissen dafür sorgt, dass dein Kopf mit der Halswirbelsäule in der Verlängerung der restlichen Wirbelsäule ist. Wenn du jetzt allerdings auf dem Rücken oder auf dem Bauch schläfst, bräuchtest du theoretisch gar kein Kissen, weil deine Wirbelsäule sowieso lang und eben ist. Das Kissen soll da wirklich nur auspolstern und helfen, damit eben keine Nacken- oder Kopfschmerzen entstehen. Aber viele Menschen haben dann so ein richtig dickes oder fettes Kissen wo es zu einer anderen Abknickung der Wirbelsäule kommt, ne, dass sie dann nach oben knickt. Das kannst du dir ja ganz bildlich vorstellen und einfach mal mit deinem Kopf ausprobieren und mit deinem Kopfkissen, in welcher Position ist deine Wirbelsäule eigentlich lang und in Verlängerung auch dein Kopf und wo knickt eigentlich die Halswirbelsäule ab. Und deswegen eigentlich reicht es, kleinere Kissen zu haben und die wirklich nur an bestimmten Stellen eben zur Polsterung herzunehmen und sich in diese riesigen Kissen da reinfallen zu lassen, ist tatsächlich für den Schlaf an sich eigentlich gar nicht so gesund. Wenn wir eben gut geschlafen haben und uns so eine schöne Schlafstätte eingerichtet haben, dann ist natürlich die nächste Frage das Essen gerade beim Essen ist das Ausmisten, finde ich, natürlich noch viel wichtiger, weil je nachdem, wie und was du einkaufst, das natürlich auch mit Frische und mit Vollnis zu tun hat. Ich habe es auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich habe mich inzwischen so einen, darauf eingestellt, dass ich jeden oder jeden zweiten Tag einkaufe, einfach weil ich dadurch garantieren kann, dass ich frische Zutaten zu Hause habe und weil ich den Luxus habe, dass ich jeden Tag auch dran vorbeikomme. Für Menschen, die das eben länger planen müssen oder weiter zum Einkaufen haben, ist es dann wieder ganz anders. Und jetzt stell dir mal im Geiste deinen Vorratsschrank oder deinen Kühlschrank vor. Kannst du ungefähr sagen, was da drin ist? Denn viele Menschen vergessen entweder, was drin ist oder es geraten gewisse Dinge in Vergessenheit. Das heißt, ich habe mal irgendwann Joghurt gekauft oder einen Käse oder sonst was. Und der ist immer weiter nach hinten gerutscht, dadurch, dass ich neue Sachen eingeräumt habe und irgendwo ganz hinten steht er vielleicht noch. Genauso im Vorratsschrank. Es hilft total, einfach einen Überblick zu haben, zu wissen, was drin ist und zu wissen, was ich überhaupt zu Hause habe, was ich überhaupt hernehme. Manchmal kaufen wir natürlich auch neue Sachen, um was auszuprobieren. Aber wenn du jetzt einen Vorratsschrank oder vielleicht sogar einen ganzen Raum hast, wo du Sachen einlagern kannst, dann hast du natürlich die Gefahr, dass dann auch Dinge dabei sind, die über Jahre hinweg dort stehen. Gerade beim Essen auch, was Mehl oder so weiter angeht, das eigentlich lange hält und nicht wirklich schlecht wird, ist dann aber wieder ein Platz, wo sich zum Beispiel auch Motten oder sowas einnisten können, was natürlich auch zur Lebensqualität beiträgt, wenn du das verhindern kannst und eben kein Ungeziefer im Haus hast. Wie kannst du aber konkret dafür sorgen, dass du im Kühlschrank und im Vorratsschrank einen Überblick schaffst und da wirklich ausmistest? Schau dich einfach mal wirklich ganz intensiv um und überleg dir, was du eigentlich isst. Wenn du alleine im Haushalt bist, ist es gar kein Problem. Und wenn du mit einer Familie oder mit Freunden oder in einer WG wohnst, mach das gerne zusammen. Dann schaut wirklich, wie viele Dinge sind entweder schon über dem Ablaufdatum, wie viele Dinge... Ist eigentlich niemand, hat vielleicht irgendjemand mal gekauft, wenn man vielleicht was kochen wollte und dann ist was übrig geblieben und danach hat man es nie wieder hergenommen. Und dann rechnet mal durch, wie lange ihr überleben könntet, wenn ihr die nächsten Zeit nicht einkauft, aus dem, was ihr so zu Hause habt. Ganz viele Menschen könnten mehrere Wochen überleben, weil sie so viele Vorräte haben oder so viele Einkäufe zu Hause haben und versuche, deine Vorräte so zu reduzieren, dass es maximal eine Woche wäre. Einmal in der Woche sollte man auf jeden Fall einkaufen, weil gerade was Obst und Gemüse und auch Milch oder Joghurt angeht, sollte es wirklich frisch sein und alles, was dann so über einer Woche ist, wird entweder schrumpelig und verliert halt eben auch an Vitaminen. Je länger du Obst und Gemüse liegen lässt, desto mehr Vitamine verlieren sie und desto weniger hast du im Endeffekt davon. Und wenn du dann feststellst, du könntest mit deinen Vorräten irgendwie mehrere Monate haushalten, dann fang wirklich gezielt an, diese Dinge zu verkochen. Hol dir da ruhig auch Inspiration aus dem Internet, gib einfach die Zutaten ein, die du hast oder schnapp dir ein Kochbuch, da gibt es auch ein Rezeptregister nach Zutaten in den meisten Fällen und dann kannst du da ganz schnell auch aus den Sachen, mit denen du sonst nicht so häufig in Kontakt kommst, wenn du zum Beispiel noch eine halbe Packung Linsen hast und sonst machst du nie was mit Linsen, da gibt es super Eintöpfe, super Rezepte, wo du das dann einfach verkochen kannst. Natürlich gibt Sachen, die man im Haus hat, die dann vielleicht länger als eine Woche drin sind, gerade was Backartikel oder sowas angeht, wenn man Backpulver, Vanillezucker oder sowas hat, weil man ja nicht jede Woche einen Kuchen backt, was ja ganz normal ist. Solche Dinge sind natürlich klar, die nehmen aber auch nicht so viel Platz weg. Und wenn du dazu neigst, dich wieder vollzumüllen mit Lebensmitteln, dann hilft's ungemein, sich einen Essensplan zu machen für die Woche wo man einfach aufschreibt, was gekocht werden soll. Bei uns ist es so, bei uns gibt es nur einmal am Tag was warmes, das heißt Frühstück ist meistens eine Müsli, Joghurt oder eine Stulle und am Abend gibt es wieder Brotzeit mit frischem Gemüse, Obst, je nachdem, was es halt gerade gibt. Jetzt im Sommer viel Gurke, Tomate, Paprika. Wenn wir einmal warm kochen, dann wissen wir, okay, jetzt gibt es heute vielleicht Noki mit einer Gemüsesoße, dann gibt es morgen Kässpätzle, dann gibt es übermorgen einen Kartoffeleintopf. Und wenn du das so ungefähr ein bisschen planst, du musst es nicht komplett und strikt durchplanen, aber so ungefähr einen groben Anhaltspunkt im Kopf zu haben, hilft auch dabei, dass dein Kühlschrank und dein Vorratsschrank nicht wieder von vorne total aufgefüllt wird und du dann Zutaten hast, die dann wieder verkümmern und ewig drinstehen und du dann wieder Platzprobleme bekommst. Und was beim Essen und Kochen dann natürlich noch dazu kommt, ist, was brauchst du denn dafür eigentlich, um die Sachen zuzubereiten? Und ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich so meine Lieblingstöpfe und Lieblingspfannen habe und das ist natürlich gut, auch mehr im Haus zu haben. Ich habe, glaube ich, vier Pfannen, Nimm de facto eine regelmäßig her, eine andere, das ist so eine Wokpfanne, dann für spezielleres Essen und die anderen, die nehme ich tatsächlich nur, wenn die anderen beiden gerade in der Spülmaschine sind oder noch nicht abgespült sind. Und es gibt viele, viele Menschen, die unglaublich viele Töpfe und Pfannen haben, wo man sich wirklich fragen sollte, welche verwende ich denn wirklich und welche haben denn auch wirklich einen Nutzen. Ich hatte zum Beispiel meine Grillpfanne, die unglaublich groß und schwer war und die hatte ich vielleicht ein, zwei, dreimal im halben Jahr hergenommen. Und Letztendlich habe ich mich dann dazu entschlossen, diese Pfanne eben zu verschenken an Personen, die vielleicht häufiger damit kocht oder brät und damit dann auch einfach mehr Freude hat. Dass wir mit so wenigen Pfannen auskommen oder auch wenigen Töpfen, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eigentlich jeden Abend abspülen bzw. die Küche wieder reinmachen. Und ich habe auch in WGs gelebt, wo das nicht der Fall war. Da hat man immer erst abgespült oder sauber gemacht, wenn halt nichts mehr da war. Und es ist einfach ein Ritual oder einfach eine Gewohnheit, die man sich super schnell aneignen kann, abends nach dem Essen eben sich noch kurz zu entspannen und dann bringt bei uns in unserem Fall eine Person die Kinder ins Bett und die andere räumt die Küche auf. Und das ist dann super gut, weil am nächsten Morgen hast du wieder alles zur Verfügung und dafür brauchst du letztendlich nicht viel. Du brauchst nicht viele Töpfe und nicht viele Pfannen, wenn du halt jeden Abend wieder die, die du verwendet hast, sauber machst. Dadurch, dass natürlich dann viele Pfannen im häufigen Gebrauch sind, kann es natürlich sein, dass du häufiger vielleicht mal eine neue kaufen musst. Vielleicht hast du früher alle vier Jahre mal eine neue Pfanne gekauft und jetzt brauchst du vielleicht, schon alle zwei Jahre eine neue, weil du sie so intensiv hernimmst. Aber das ist ja okay, wenn du die Sachen abgenutzt hast und einfach was Neues brauchst, dann darfst du dir auch gerne was Neues holen. Was ich halt schwierig finde, ist sich dann einfach nur was Neues zu holen, weil es irgendwie gerade eine super neue, innovative Technik ist oder ein neues Design und dann steht die bei dir rum und wenn du sie nicht hernimmst, dann war es halt einfach ein Fehlkauf meines Erachtens. Und jetzt kommen wir zu einem Lebensbereich, wo die Vermüllung und das Ausmisten natürlich besonders wichtig ist. Die Klamotten, das ist ein leidiges Thema bei vielen Menschen. Auch ich hatte teilweise große Kleiderschränke mit T-Shirts, Hosen, Röcken, Kleidern, allem möglichen. Und inzwischen kann ich so meinen Bedarf auf eine Kommode reduzieren. Die Kleider, die ich noch habe, die hängen außerhalb der Kommode, einfach damit sie hängen können. Und da gibt es eigentlich auch ganz tolle Methoden, wie man gerade bei Klamotten ausmisten kann. Ich bin damals in Marburg das erste Mal auf sogenannte Kleidertauschpartys gegangen, fand das Konzept eigentlich ziemlich cool, dass alle, die kommen, bringen Klamotten mit, die sie eben selber nicht mehr tragen, die noch in einem guten Zustand sind. Dann werden die sortiert und auf diesen Tischen liegen dann eben die Klamotten aller Menschen, die da gekommen sind und man kann sich eben wieder was mitnehmen, was Neues bzw. was Gebrauchtes. Du kannst dann natürlich mit einem ganz besonderen Fokus hingehen und sagen, du bringst deine Klamotten und kommst aber nur mit halb so viel wieder nach Hause oder vielleicht noch weniger, vielleicht auch nur mit einem Viertel oder du sagst, für fünf Teile, die ich hinbringe, nehme ich nur eins mit, je nachdem, was du eben auch brauchst. Das ist nämlich so der andere Punkt, dass ich es mir angewöhnt habe, wirklich nur dann auch ähm, Klamotten zu holen, wenn ich sie brauche. Lustigerweise war das jetzt ganz konkret im Urlaub, dass ich... Sehr leichtsinnig war, wir ja so schönes Wetter und so heißes Wetter im Sommer hatten, dass ich mich total auf Sommer eingestellt hatte und dann wurde es tatsächlich doch mal kühler, hat mal auch geregnet und ich hatte nur eine lange Hose dabei und ich musste dann tatsächlich eine zweite lange Hose kaufen, was aber auch in Ordnung war, weil ich da sowieso generell nicht viel besitze. Von anderen kenne ich die Methode, dass immer erst was Neues gekauft wird, wenn was Altes aussortiert wurde. Also das heißt, du sortierst eine Hose oder ein T-Shirt aus und dafür kannst du dir eben jeweils ein neues Teil holen und nicht fünf. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man da sich selbst einfach zügelt. Ich kann es selber nicht so gut nachvollziehen, aber es gibt einige Menschen in meiner Umgebung, die da sehr zügellos sind bzw. die dann einfach viel einkaufen. Und wenn du einfach drei Kleiderschränke voll Klamotten hast, dann frag dich doch mal wirklich, was davon ziehst du eigentlich an? Und dann geh wirklich ganz systematisch ran und sortier einfach aus, was dir entweder nicht mehr gefällt, was du eben schon lange nicht mehr anhattest oder was du vielleicht auch wirklich gar nicht mehr brauchst. Warum solltest du zum Beispiel Kleidungsstücke aufheben, die dir nicht mehr passen? Klar gibt es immer wieder Leute, die sagen, oh ja, wenn ich abnehme, dann passe ich da wieder rein oder vielleicht nehme ich ja im Alter zu und dann passe ich da wieder rein. Was ist, wenn nicht? Also ganz konkret denke ich, dass es sehr viel Sinn macht, einfach die Teile, die dir nicht passen, der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, als Secondhand-Ware zu verkaufen, dann freut sich erstens eine andere Person total drüber und zweitens bist du einfach um ein paar Kleidungsstücke leichter. Und wenn du dann wirklich irgendwann wieder abnimmst oder zunimmst, dann spricht dir auch nichts dagegen, dass du dich dann mit anderen Klamotten eindeckst, aber jetzt momentan sortiere dann einfach das aus, was nicht mehr passt. Und dann wirst du schon sehen, dass sich dein Kleiderbedarf vielleicht um Viertel reduziert. Dann hilft es natürlich auch einfach eine Ordnung zu finden, in der deine Kleidung übersichtlich ist, sodass du wirklich einen Überblick darüber hast, was du besitzt. Und wenn du jetzt tiefe, tiefe Kleiderschränke oder begehbare Kleiderschränke hast, dann finde ich, ist es einfach sehr, sehr schwer. Und wenn du ein System für dich findest, das für dich viel übersichtlicher ist, dann kannst du da auch immer überblicken, hey, das Teil habe ich jetzt irgendwie schon zwei Jahre nicht mehr angehabt, will ich das überhaupt noch, brauche ich das überhaupt noch? Und es rentiert sich dann auch ein- oder zweimal im Jahr wirklich durchzugucken, hey, okay, jetzt ist vielleicht ein Saisonwechsel, jetzt brauche ich wieder die Winterklamotten oder die Sommerklamotten, dann schaue ich die einfach nochmal durch, ist da was dabei, was ich eben nicht mehr anziehen möchte vielleicht auch, und dann ist es ganz leicht zu sagen, ich gebe es eben weg. Und man hat mit diesen halbjährlichen Aktionen immer die Chance, einfach nochmal zu sortieren und auch zu gucken, ob ich eben was Neues wirklich brauche für den Winter. Wenn ich sage, oh, jetzt kommt der Winter und ich brauche drei Jacken, dabei habe ich noch zwei, die ich nur nicht gesehen habe, dann ist es natürlich Quatsch und ich sollte erstmal schauen, was da überhaupt noch vorhanden ist. Zu guter Letzt, geht es dann natürlich darum, wie all die anderen tollen Gegenstände, die so in unserem Haushalt und in unserem Leben rumfliegen, organisiert und ausgemistet werden können. Ich finde, es gibt dann auch ganz viele Bücher dazu, die versuchen, Patentrezepte an die Hand zu geben. Und ich denke, dass es eine sehr, sehr, sehr individuelle Entscheidung ist und dass man sich einfach für einen Weg entscheiden muss, dass man sich selbst mit den Themen auseinandersetzen sollte. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich einfach einen pragmatischen Weg wähle, ich sage eben, brauche ich das? Nutzt es mir irgendwas? Und habe ich eine emotionale Bindung dazu? Und wenn ich alle drei Fragen mit Nein beantworten kann, dann kommt es einfach raus. Wenn ich zwei davon mit Nein beantworten kann, überlege ich es mir noch einen Tag. Ich schlafe quasi nochmal drüber. Und wenn ich es alle drei mit Ja beantworten kann, dann bleibt es natürlich drin. Und wenn ich eine Frage mit Nein beantworten kann, bleibt es auch meistens drin. Und da finde ich es ganz witzig, auch im Hier und Jetzt zu leben, brauche ich es jetzt? Brauche ich es jetzt in meiner momentanen Lebenssituation? Habe ich jetzt momentan einen emotionalen Bezug dazu? Denn wenn das nicht der Fall ist, wenn ich mir denke, ach ja, vielleicht brauche ich das ja in zwei Jahren oder vielleicht brauchen das meine Kinder irgendwann mal, dann finde ich, ist es ein ziemlicher Quatsch, das über Jahre hinweg aufzuheben, wenn man eben gar nicht weiß, ob das tatsächlich der Fall ist. Und dadurch häufen sich, denke ich, Sachen auch sehr schnell an. Wenn man einen Nutzen drin sieht, ach ja, das kann man ja dafür irgendwie gebrauchen, wenn dieser Nutzen auch tatsächlich erst irgendwo in einer entfernten und unsicheren Zukunft liegt, dann finde ich es einfach sinnvoll zu sagen, ausmisten, secondhand-mäßig an andere Personen weitergeben, die es vielleicht gerade jetzt wirklich aktuell brauchen. Und dann kann ich mir, wenn ich wirklich in den Fall zurückkomme, dass ich eben nochmal so einen Gegenstand benutzen möchte, dann kann ich mich immer nochmal danach umgucken. Was diese emotionale Bindung angeht, ist es natürlich sehr speziell, wenn es ein Erinnerungsstück ist oder sowas. Ich habe da eine Box für, wo ich Erinnerungsstücke einfach reinlege und wenn diese Box voll ist, sortiere ich wieder aus. Dann denke ich mir, okay, gibt es irgendwas von diesen Erinnerungsstücken, die ich vielleicht mal einsortiert habe, weil ich in einer bestimmten Stimmung war? Oder weil es mich an eben gewisses Ereignis erinnert hat. Und ich bin jetzt erst einmal dazu gekommen, diese Box auszusortieren, was auch wirklich gut war, weil das räumt, auch das räumt nochmal so im Kopf einfach ein bisschen auf. Früher war ich da sehr extrem. Ich habe teilweise Steine gesammelt und diese Steine emotional aufgeladen, weil ich mir dachte, oh, die habe ich da und da gefunden, an dem und dem Ort. Da war ich. Und ja, natürlich ist es eine schöne Erinnerung, aber es ist ein fucking Stein. So, das ist... Kein richtiges Souvenir, das ist einfach ein Mat Naturmaterial und natürlich ist es schön, da Verbindung zu haben, aber einen Stein brauchst du auch nicht in der Wohnung aufheben, einen Stein kannst du dir auch vor die Tür legen, kannst du auch irgendwo in einem Park deponieren oder an einem anderen Ort, auch wenn du sagst, dass es dekorative Zwecke hat, da bin ich leider die total falsche Ansprechperson, weil ich Deko sowas von überflüssig finde. Da auch gar keinen Nutzen drin sehe, in gewisser Weise. Deko gibt es bei uns tatsächlich nur, wenn irgendwie die Kinder was gebastelt haben oder so. Was dann natürlich auch wieder einen emotionalen Wert hat, beziehungsweise so ein bisschen auch in der Entscheidung der Kinder liegt. Wenn die das gemacht haben, dürfen die entscheiden, ob es eben hier bleibt oder nicht. Das Ganze kann man auch so ein bisschen als Challenge gestalten. Das heißt, du nimmst dir eine gewisse Anzahl von Tagen. Du machst es zum Beispiel 30 Tage und am ersten Tag misstest du einen Gegenstand aus. Am zweiten zwei, am dritten drei, am vierten vier und so weiter. Das heißt, nach 30 Tagen hast du dann hoffentlich sehr, sehr viele Sachen ausgemistet und du kannst es natürlich auch beliebig fortführen. Und du wirst merken, dass es eigentlich ein schönes Prinzip ist, so eine aufbauende Praxis zu haben. Es ist leicht, sich am Anfang von ein oder zwei Gegenständen zu trennen Gleich am Anfang sich von 30 zu trennen, das wäre natürlich unvorstellbar für viele. Aber dadurch, dass du das so langsam aufbaust, kommst du da ganz leicht an dein eigenes Ziel. Auch wenn du schon von vornherein weißt, was du gerne ausmisten möchtest, kann es trotzdem in so eine Challenge eingebettet werden. Wenn du jetzt da zum Beispiel 10 CDs hast, die du gerne ausmisten würdest, dann hebst du dir einfach für den 10. Tag auf. Oder du machst am ersten eine, am zweiten zwei und so weiter, bis alle 10 weg sind. Allein schon dieses tägliche sich überlegen, sich damit beschäftigen, hilft total, dass du dabei in so eine Routine auch kommst, in einen gewissen Modus und im Yoga gibt es eine Ansicht von 40 Tagen, dass 40 Tage eine gewisse Zeit sind, also sechs Wochen ungefähr, die dann gewisse Veränderungen hervorrufen. Diese Zeitspanne von 40 Tagen plus minus gibt es ja auch in anderen Glaubensrichtungen, wie zum Beispiel im Christentum mit der Fastenzeit. Und diese sechs Wochen sind tatsächlich ein Punkt, wo ich auch selber festgestellt habe, da passiert danach irgendwas. Also dein Geist, dein Körper, die haben das wirklich realisiert, internalisiert und es fällt dir dann auch wirklich sehr viel leichter, auch danach noch weiterzumachen. Also zum Beispiel deine Essgewohnheiten weiter in einem Fastenmodus zu halten oder eben auch beim Ausmisten das in deinen täglichen Alltag und in deine täglichen Routinen einzubauen. Was ja wünschenswert wäre, wenn man sich dafür nicht immer extra Urlaub nehmen müsste oder sich einen ganzen Tag dafür ansetzt, sondern dass es einfach nebenbei passiert. Und dafür ist so eine Challenge eigentlich ganz gut geeignet. Wie vorhin gesagt, es gibt da ganz verschiedene Ansätze, aber die, die ich dir jetzt vorgestellt habe, haben mir einfach sehr gut geholfen und ich finde es einfach schön, einmal aus der Erfahrung zu erzählen. Und wenn sie dir nicht helfen, dann guck dich einfach nach anderen Sachen um, aber vielleicht kannst du ja trotzdem was für dich mitnehmen und schon mal in deinen Alltag integrieren. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da, einen Kommentar oder teile sie auch gern. Ich möchte dich auch gerne nochmal auf meinen Zweitkanal verweisen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und dann wünsche ich dir alles Gute, eine schöne Woche und noch einen wonnevollen Tag.